Porque yo sé que todo lo que aprendes te va a servir en algún momento. Aunque tú digas, güey, esta madre es pendejada, ¿no? Sí. Pero no, después vas a decir, güey, qué bueno que es esto. Y hey, WhatsApp. La idea de este podcast es platicar con personas y traer diferentes puntos de vista y que sirvan de ayuda al momento de crear, expresarnos. No importa en qué rama te encuentres, música, pintura, literatura, etc. Siempre se puede aprender algo nuevo y extrapolarlo a tu rama. Okay, voy a explicar más o menos de qué se trata lo que es este podcast y de qué vamos a hablar. Bueno, la idea principal del podcast es, eh, y de todo esto es básicamente poder ayudar con nuestra experiencia como personas a otras personas para que sientan, se sientan más seguros uh, cuando tengan que expresarse en la parte como innovadora, creativa, como ya saben. Eh, básicamente el canal se trata de, como de, de mostrar este lado creativo, aunque en mi caso es la parte de la música, hay otras maneras de poder expresarse y cada persona tiene un punto de vista muy diferente, entonces trato, voy, a intentar, voy a intentar traer personas que tengan como ese lado creativo, que yo siento que puede entrar algo de, eh, de valor para ustedes y que puedan ustedes utilizarlo para la música. Entonces en mi caso voy a presentar ahorita Uh, bueno, voy a dejar que él se presente, que me digas tu nombre, quién eres, qué haces y ya. Bueno, soy Irving Peñalú, eh, soy estudiante de ingeniería industrial en el TEC, tengo 21 años y. ¿Qué más? ¿Qué haces ahorita? ¿Qué te dedicas? Ahorita, pues, estoy de vacaciones, pero soy estudiante de tiempo completo, próximamente ya este. Estaré desenvolviéndome en el trabajo relacionado con la carrera. Eh, ya tuve una experiencia, fue muy corta, no me gustó, entonces sigo, sigo buscando algo que, que me guste. Okay, vamos a empezar con la primera pregunta para poder desarrollar la plática, que se me hace muy interesante porque es, es básicamente parte de las ideas o parte de, de lo que se trata el podcast, que es um, para ti qué significa la palabra creativo y me refiero... Primero, general, ¿tú qué ves cuando escuchas la palabra creativo? ¿Para ti qué es? Y después, ¿qué me digas cómo lo puedes relacionar con lo que estás haciendo? Ah, cuando yo escucho creativo, creatividad, me imagino cosas nuevas, cosas para lo común, cosas que, o que pueden funcionar, que pueden fracasar, eh, ya depende de, de cómo las lleves a cabo. Este, para mí, creatividad es como una palabra que cada quien necesita para desenvolverse como persona este, ¿Y para crees, crecer. ¿Cómo crees que él se relaciona con, con lo que yo hago? En general en tu vida, ¿cómo la relacionas en tu vida? No solamente con lo que haces o con la carrera en tu vida. ¿Cómo la relacionas? ¿Cómo la puedes expresar para nosotros? Porque la primer, lo primero que dijiste ahorita es como muy básico tu perspectiva, pero ahora en tu vida, ¿cómo tú la ves? ¿Cómo la ves diariamente? ¿Cómo la ves en las cosas que haces? No sé de qué manera puedo hacer las cosas distintas para, para sentirme mejor. O sea, no sé si estoy todos los días, me levanto y hago esto, esto, esto y esto, así todo muy rutinario. Y no sé, al final del día, al final de la semana, no me siento contento. Siento que ahí entra la creatividad. ¿Qué, qué, qué manera, qué, qué puedo cambiar en mi vida para, para sentirme mejor, o para crecer, o para, no sé, experimentar cosas nuevas? 
entonces de esa manera. ¿Cosas nuevas como a qué te refieres? Como... O sea, pon un ejemplo para que, el, para que la gente pueda entender mejor. Si la manera en que las estoy haciendo me siento aburrido o no me gusta, cambio las cosas que estoy haciendo, pero la meta sigue igual, nada más la manera de hacerlas es diferente, para no aburrirme, para... A mí me gusta como el camino y me gusta hacerlo interesante porque al final es lo que para mí importa, porque el resultado una vez que llegas es como que, ah, ya llegué y ya no hay más, o sea, como que ya estás en ese punto y quieres más todavía, entonces lo interesante es el camino, busco que sea interesante y si no veo que está interesante, no lo voy a disfrutar y me voy a adaptar, entonces busco cambiar la, la rutina que a lo mejor tengo para esa meta, la cambio y hago una diferente. Eh, puede ser a lo mejor que esté leyendo un libro y lo leo todos los días en la mañana y después me aburro y mejor lo hago en la noche. O puede que se haga una canción y la estoy haciendo, me levanto a la mañana a hacer una parte y en la tarde otra parte en vez de hacerla todo corrida para no hartarme o para tener ideas diferentes durante todo el día. Entonces depende que quiera hacer y depende de si es que se me ocurre en ese momento. Pero intento que todo el tiempo sean muy diferentes, muy raras, porque siento que lo raro o lo que es muy inusual funciona porque no, no estás acostumbrado. O sea, para mí es buscar cosas que no estás acostumbrado a hacer, que sean muy raras para ti y que las intentes hacer igual. Eh, igual siento que yo cambio mi manera de ver las cosas muy, muy, muy rápido. Puede que ahorita no sé, hace un mes escuché algo y yo digo, ok, yo quiero hacer eso. No sé, me gustó, por ejemplo, economía en la escuela, digamos. Que digo, güey, eso, está, eso está, está chido, ¿no? Yo, yo quiero hacer eso. ¿Crees que eres una persona que puede expresarse? Bueno, creo que lo acabamos de ver que te cuesta un poquito como a veces expresar las ideas, pero a lo mejor es porque está la cámara y la grabación. Sí, yo creo que influye un poco, pero... De igual manera sí, sí me, sí me cuesta un poquito, pero o sea, ocupo repetir, repetir, repetir en mi mente qué es lo que quiero decir. Ya que tengo algo bien definido, lo puedo decir. Pero sí me, me cuesta un poquito al principio. Es, y más porque, como te digo, o sea, ahorita puedo pensar una cosa y ahorita pienso otra. Es algo muy... Este, Hay una palabra para eso. Hay otra palabra. ¿Visual? No, no es volátil ni nada. Bueno, hay que movernos ahí, güey. Ok, es que las preguntas son muy basadas en, en la creatividad y en la innovación. Porque la idea es que la gente, independientemente de si nos están viendo relacionados con lo que es la música, que es lo mayor público que tengo. Ajá. La idea es que las ideas se puedan sacar para otras artes. Entonces, en la creatividad que va muy pegada a la innovación, o, o, o la innovación es ser demasiado creativo a un nivel en el que la gente normal o el promedio no está acostumbrado a pensar muy fuera de ahí. ¿Cómo, cómo, 
¿Cómo ves tú que puedes aplicar eso en tu manera de pensar? Porque dices que después, o sea, requieres, tú sientes que necesitas práctica para poder realizar las cosas para que te puedan salir bien. Entonces, ¿tú crees que el, la creatividad tienes que practicarla mucho para poder comenzar a pensar fuera de lo que las demás personas suelen, suelen tener? Sí, yo, yo pienso que debo de salir de, de mi área de confort. Creo que todos deben de salir de su área de confort. Eh, bueno, lo que es chistoso porque cuando sales de un área de confort, entras en otra. Digamos, eh, no sé, eh, eres alguien que no tiene ningún pasatiempo, lo que sea, y de repente dices, ok, quiero hacer uh, natación. Sales de tu área de confort. Empiezas a practicar natación. Dices, ah, wey, esto me encanta, está bien chingón, pero ahí te quedaste, wey. Entonces, ya entraste en otra área de confort. Entonces, yo creo que es muy importante siempre ir buscando nuevas cosas que te puedan gustar, que te puedan llenar y ir contando más experiencias. Y ya después, pues, que, pues, que algunas te gusten, otras que no, pero pues ya conoces, wey, ya dices, ah, eso está chido, este no está chido. Okay, okay. Me, me agrada esa, esa parte que la que dices es que debes de conocer o debes de, de meterte de empaparte de muchas cosas diferentes para que puedas conocer qué te gusta y qué no y ya después decidir en qué cosas te quieres como más o especializar, especializar o enfocar con más tu tiempo. O sea, le debes jugar mucho con conocer nuevas cosas, con meterte en, en cosas que a lo mejor no pensabas que te podrían gustar porque no sabes hasta que, lo, hasta que realmente te metes y lo pruebas, puedes decir, ah, esto realmente está cool, está chido, me gusta, puedo seguir, o a lo mejor no me gusta, pero aprendí cosas nuevas de aquí que me pueden, a lo mejor todo lo, lo que me metí, pues, o sea, el, el ejemplo de natación, a lo mejor me metí en natación, pero al final este, aprendí a... A lo mejor una persona de ahí me, me enseñó otro tipo de técnicas o tácticas para, para otro tipo de situaciones que puedo usar en mi vida, pero a lo mejor no me gustó natación, pero aprendí cosas nuevas de ahí. O sea, todas son experiencias que te van a aportar una relación. humanas. Ajá, también. Exacto. Sí. Este, ok, ya nos dijiste que estabas estudiando. Sí. Eh, Hablamos un poquito ahorita de eso, pero ¿cómo relacionas la parte de la creatividad y el poder expresarla? En, digamos que ya dentro de todas las materias que ves y de lo que te enseñan los profesores, ¿cómo crees que la parte de innovación y creatividad se relaciona mucho? ¿O cómo la ves tú dentro de tu periodo de clases? ¿En mi carrera o...? Ajá, o sea, me refiero mucho a, a tú lo que ves en, la, en las clases. Ajá. ¿Cómo sientes o cómo ves la innovación ahí? Cuando dices, ah, ok, me hablan de ese tipo de cosas, ah, siento que estas cosas las ya, ya las vi con estos proyectos que están saliendo, que son innovadores o creativos, en, ¿y ¿cómo nos puedes dar algunos ejemplos que tú hayas visto? Que, que, que sean de personas que estén relacionadas con la carrera, digamos, una persona que está estudiando tu carrera, que ya la terminó, que está trabajando en un proyecto y que ese proyecto tiene, es una idea innovadora, es una idea diferente, es una idea que resalta. Pues, eh, hace unos meses dos, solo mucho, sí. eh, estuve trabajando en una empresa muy reciente, eh, tenía como ocho meses, o sea, muy poquito tiempo, esta empresa se dedica a, a la pintura electroestática, es? eso es, ok, eh, en sí la, la pieza o, o lo que quieres pintar tiene que pasar por un proceso químico que se fosfatiza, y luego se tiene que prehornear y luego 
le tienes que rociar el, la pintura en polvo. Entonces, el chiste, el, por su nombre electrostático, es que al momento la rocías, luego la metes a un proceso de, de curado, que es la metes en horno. Entonces, lo que pasa ahí es que la pintura se adhiere, se, se adhiere por eh, los electrones, todo eso, toda la parte química que no conozco tan bien, güey, pero más o menos lo entiendo. Y, este, y ese es el show, ¿no? Para mí lo que me gustó es que en Tijuana no hay ninguna otra empresa que, que haga eso. O sea, y lo chido de este tipo de, de, de proceso de pintura es que la pintura está muy resistente, dura mucho, eh, tiene sus propiedades chingonas, ¿no? Lo que lo hace llamativo e innovador, por lo menos aquí en Tijuana. Entonces, eso se me hace un ejemplo de, de cómo tienes que ir viendo, indagando, investigando cosas nuevas que están surgiendo eh, alrededor del mundo y de qué manera tú puedes sacar provecho de, de eso. O sea, puede que tú no lo hayas inventado, pero güey, pues tú le puedes dar un valor agregado a esa invención. Ahí es donde yo veo que es algo creativo, porque le estás dando un nuevo significado, le estás dando provecho y le estás, estás obteniendo un beneficio de ello. Sí, entiendo, es como, yo lo veo como de cierta manera como tropicalizar algo, como, no sé, traer una idea que a lo mejor, uh, digamos que se inventó, un, no sé, puede ser algún tipo de nieve con un sabor diferente, que a lo mejor esa nieve se vende en... en China y esa nieve en China es este tiene sabores que para, para las personas que viven en China son sabores que a ellos les gusta entonces la idea la idea de, de a lo mejor cómo tiene el cono o de cómo está cómo está construido el, el helado es muy llamativa y diferente y creativa y innovadora sí. y a lo mejor esa idea del, del cono está y de la nieve y cómo está construida está bien pero a lo mejor los sabores no son los mismos que puedes poner aquí porque a lo mejor la gente y es lo más probable la gente aquí no le gusta lo mismo que les gusta en China entonces eh, la idea sería traer la, el mismo concepto pero con sabores diferentes como a lo mejor sabores que aquí nos gustan más que pueden ser mm, más familiares para la gente entonces sería como traer una idea que ya está hecha y, 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 y agregarle ese valor o pues tropicalizarla así básicamente tra, traer la idea original ponerla aquí darle un, algo más familiar para que la gente la pueda consumir entonces, esto por ejemplo, en el caso de la música, yo lo puedo ver como algo que yo también he estado haciendo, que es básicamente traer canciones, las cuales tienen lo que siempre he hecho yo, que me gusta mucho lo que es como hacer sonidos bastante raros para las canciones, y traer cosas que la gente ya conozca, que pueden ser como voces o frases, o la parte que está, siempre ha estado como muy fuerte, que es el hip hop, eh, y como la nueva, digamos que una nueva era, que es la parte del trap, que eso también, esos dos, eso, como el hip hop y el trap, y a lo mejor meter a alguna persona que cante, son cosas, o son elementos que la gente ya conoce, y si le agregas la parte que tú traes nueva, que son sonidos como más agresivos, diferentes, raros, y lo combinas con esta, es bastante interesante para la gente, y creo que eso, desde mi punto de vista, la manera en que lo, yo hago esa tropicalización en la parte de la música, otra gente la puede hacer en el caso del autor de cuadros, o de arte, o que pinte, puede hacerlo de, de una manera muy diferente y que al final traiga un resultado nuevo, porque algo que yo, que yo he visto y, y que me gusta mucho y en lo que creo mucho es algo que se llama A, B es igual a C, que es una idea A que, es, que ya conocemos y una idea B que ya conocemos, las mezclas y sacas una nueva idea que, que es básicamente la creatividad o la innovación, se trata de juntar dos ideas que ya existen y, y, y sacar una nueva idea 
a partir de esas dos que ya estaban que ya existían. No se trata de, de sacar algo original y nuevo, sino de mezclar dos ideas que ya existan y traer las nuevas, como lo que dijiste. Entonces está súper cool como la manera en que lo explicaste. Y me gusta. Me gusta. De hecho, este, para agregar un poco más de contexto, eh, pues todo el podcast y todo esto estamos en Tijuana. Entonces, por eso lo que hice acerca de, de la empresa que trajo esta idea, que aquí, aquí en Tijuana nos, nos ha visto eso y el hecho de que ellos hayan pensado en esta idea, es lo que hace que esté cool porque nos, es algo fresco y nuevo aquí. Entonces, ellos pueden aprovechar esa parte para, para pues, sacarle provecho ahorita, no importa que no hay nadie más. Entonces, uh, una pregunta que va muy ligada a eso es, ¿realmente sientes que le podrías sacar más provecho? O sea, ahorita que lo platicamos, eh, sí siento que te falta, desde mi punto de vista siento que te falta más practicar la creatividad, sí siento que tienes como ese, esa, que sí detectas lo, la manera en que se puede innovar y se puede ser creativo en tu campo, en lo, en lo que tú te desarrollas mucho, um, pero tú no has trabajado mucho en el sentido de, de trabajar ideas todos los días para ser más creativo. Pero tú crees que le puedes sacar provecho tú como persona. Ya no hablando, ya no hablando dentro de lo que, a lo que digamos que tú tienes cada, cada quien está en, en, ejemplo, en mi caso yo estoy en, en, en mercadotecnia, pues estás en, en una ingeniería. Entonces con, con esta con esta manera de pensar en ingeniería, tú crees que le puedes sacar más provecho porque cuando tú te metes en una carrera, tú empiezas a, a usar conceptos y a pensar diferente porque ves cosas de la materia y las empiezas a relacionar con, tu, con cosas de la vida diaria. Entonces, lo que quiero decir es, cuando... Y ahorita ya, ya tienes un buen tiempo dentro de, de la carrera, entonces ya tienes esta mentalidad de, vamos a decirlo como ingeniero, entonces tienes esos conceptos y te mueves y piensas, cuando ves algo ya lo relacionas con cosas de ingeniería. Entonces, usando este pensamiento que ya tienes, ¿Crees que le puedes, o más bien, cómo puedes sacarle provecho a, a la creatividad? ¿Cómo le sacas, digamos que, en un ejemplo de tu día a día, que puedas darnos de cómo tu parte de ingeniero se mezcla con tu parte normal de ser humano sí, sí. y piensas en una idea que mezcla esta parte de, de la ingeniería? Yo, yo creo que... Bueno, hace unos meses tuve una experiencia eh, un poco personal, familiar. Sí. Eh, en el que mi mamá eh, quiso poner un negocio ¿no? para que mi hermano se encargara de él. Eran unos clamatos y yo dije, ok, está muy buena la idea, ¿no? Unos clamatos. Aquí en Tijuana mucha gente que le gustan los clamatos. Pero cuando empezaron con la idea, eh, fue muy, una idea muy vaga, ¿no? Fue como que, ah, sí, qué chingón, vamos a poner unos clamatos. Eh. Pero mi parte de ingeniero estaba haciéndose muchas preguntas. Ok, ya analizaron dónde lo pueden poner para que pegue, eh, a qué público va dirigido, qué zona, precios, lo que a la gente le gusta, lo que no le gusta. Entonces, todas esas cosas no las analizaron. Pero yo me di cuenta que conscientemente yo estaba aplicando un poco del de lo que yo he aprendido durante mi carrera, ¿no? Entonces yo solito empezaba a decir, ok, pueden hacer esto, pueden hacer, eh, no deben hacer esto, deben analizar esto. Eh, finalmente, pues, no, no, no tuvo éxito ese negocio, fracasó a los meses, no tenía buenos ingresos. Y yo siento que si, si le hubiera metido ahí un poquito de, 
de mi conocimiento, sí pudo haber tenido un resultado completamente diferente, ¿no? Pero sí es la manera en que inconscientemente yo le meto un poquito del de, de conocimiento que he adquirido, que ya lo tengo muy arraigado y que siento que sí, 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 este... Sí, sí resalta, pero debo trabajar un poquito más en, en lo que veo y qué puedo hacer con lo que, con lo que conozco, ¿no? o sea, con mi conocimiento. ¿Qué puedo, qué puedo hacer, qué puedo construir, ¿Qué puedo, dónde puedo emprender. Sí, o sea, sabes que, sabes que lo, lo tienes ahí, pero te falta más desarrollarlo de manera práctica, con cosas más tangibles, como en el caso... Ese, ese ejemplo está cool porque... Eh, la manera en que aprendemos las personas es siempre a través de nuestros propios errores bueno, o sea, también aprendemos de las victorias que tenemos, pero aprendemos muchísimo también de los errores, entonces podemos saber de los errores que cometemos nosotros o de los errores que cometen otras personas que nosotros vemos entonces, entonces en tu caso lo cool es que tú, tú pudiste aprender del, de, del caso de, pues, del negocio que intentaban realizar, que no, 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 estu, no estuviste involucrado pero, pero de cierta manera escuchaste la idea y supiste qué cosas podían faltar y aprendiste cuando el negocio no funcionó que tal vez esas ideas hubieran sido aplicadas tuvieras, o el resultado del negocio puede haber sido completamente diferente y es de una manera en la que sin darte cuenta está súper cool porque sin darte cuenta ya estás aplicando cosas de tu rama y, y en general hacer ese tipo de o de presentar ese tipo de situaciones en tu vida diaria está súper cool porque trabajas esa parte eh, Digamos que fortaleces esa, esa parte de ti que te va a ayudar en, en general en tu vida porque es una manera de analizar las cosas, entonces es súper cool. Sí. Otra cosa que esto lo voy a poner al principio, porque la gente no va a saber qué pedo, no sé si lo explicaste al principio, pero eh, voy a poner al principio esto para que clasifiques bien de qué va, bueno, un resumen de qué va lo que haces. O sea, oh, okay. uh, bueno, básicamente, pues mi, mi carrera es, está, está chingona porque no... No conozco a alguien que, que haya trabajado en lo mismo toda su vida. Todos o sea, los maestros que son ingenieros industriales que tengo, eh, que tienen experiencia laboral larga, todos han pasado por un chorro de trabajos, han conocido un montón de cosas y por eso es que tienen mucho que transmitir. Mi carrera... Podemos estar desde la administración de recursos de alguna empresa, recurso humano, eh, recurso material, también el flujo de dinero. Igual así de eh, controlar procesos. Nos enfocamos mucho en la mejora continua, la calidad del producto. Eh, manejamos algo que se llama Six Sigma, que es básicamente... No puede, no, de un millón de productos, solamente uno puede salir mal. O sea, sí, ese es, es el es, caso, creo que es de Motorola, ¿no? Es una idea que no, muchas que empresas lo, lo manejan. Ajá. Igual, este, Toyota es una compañía precursora de, de la calidad. Entonces, eh, también podemos estar en la, la planificación de, de los recursos, de, de cómo... cómo ¿Cómo vas a, a distribuir los, los recursos en una empresa? Sí. Y te que traes la, 
persona física. Um, y así mismo, yo creo que tenemos mucha oportunidad de emprender con nuestro propio negocio, que es a lo que yo voy. Mi, mi tirada es conocer mucho, conocer de mi entorno laboral, conocer un poquito de aquí, de allá, cosas financieras, de, de administración, de control de calidad, planificación. Para allá con todo ese conocimiento, puede que no sea el experto, pero ya o sea, me voy a ir un poquito armado y, y ya puedo buscar una oportunidad para, para innovar. ¿no? Y, y yo creo que es a lo que muchos ingenieros industriales le pueden tirar. O sea, el, el, lo cool es el hecho de que tienes un campo tan grande que es muy difícil que te puedas aburrir de la, de, sí. no de la carrera, sino de... De tu área. Tal, ya, exactamente, de la rama en la que estás, como tienes muchas maneras de poder eh, generar ingresos, de poder vivir de ello, es muy difícil que te aburras y al, al mismo tiempo aprendes mucho porque hay, hay, digamos que dentro de la rama principal existen muchas más ramitas en las cuales te puedes enfocar. Sí, Sí, de hecho, ahorita por lo mismo de que no tengo mucha experiencia laboral, no puedo hablar mucho sobre ello, pero lo que conozco... Eh, pues está chido poder elegir de, entre tantas cosas qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta. En mi caso, yo ya tuve una experiencia que no me gustó. Eh, de hecho, fue referente a calidad. Pero yo siento que fue importante para yo decir, ¿sabes qué? Pues no me gustó esto, pero me puedo ir acá. Y puedo aprender de esto. Porque yo sé que todo lo que aprendes te va a servir en algún momento, aunque tú digas, güey, esta madre es pendejada, ¿no? Sí. Pero no, después vas a decir, güey, qué bueno que es esto, o qué bueno que conocí a tal persona, porque esta persona ahorita nos está ayudando en esto, nos estamos ayudando, está surgiendo esto, entonces está, está chido. Sí, yo también creo mucho en eso de que, o sea, de cualquier persona, pues, o sea, no importa, sí. hay, hay, un, hay una frase presumida, pero básicamente habla de que no importa... Sí, no importa qué tan, qué tan ignorante sea una persona, tú siempre vas a poder aprender de sí. todo el mundo. Y, y de cualquier cosa y de cualquier situación. O sea, para bien, para mal, te ayudará a mejorar como, como en general. Sí, es un error común de... De hecho, yo lo veo a mucha gente. Son soberbios. Que la soberbia es lo peor que, que puedes... Eh, eh, ¿Se dice? Realizar. O sea, que yo puedo decir, güey, estoy muy cabrón en esto, en este tema supongamos una, muy cabrón el tema de la música y yo puedo ir pendejeando a los demás que güey pues yo sé más que tú no sabes nada sí. pero güey completamente puedes aprender cosas nuevas de quien menos te respetes y eso está, está chido siempre debes de ir con con la mentalidad de que puedes aprender cosas nuevas todos los días y de cualquier persona hasta de un niño yo, yo creo que sí, yo creo que ya para terminar, porque ya se acaba, yo creo que eso es importante. Eh, es algo que también yo escucho y he leído mucho, que es, eh, lo escucho de muchas personas, pero se refiere básicamente, si, no, si tú no puedes, eh, por lo menos, hablar cinco minutos de algo bien durante, o sea, en un, cada día, si no puedes hablar cinco minutos bien de algo, quiere decir que no aprendiste nada en ese día. Y puede que no sean 5 minutos, puede que sea un minuto, pero la idea es que todos los días aprendas algo nuevo 
y al final de la semana también tengas algo más que decir porque la idea es pues como persona siempre generar un nuevo conocimiento y, sí. y ver nuevas maneras de hacer las cosas por ejemplo en el caso de la música en el, en el caso de toda esa parte de creatividad yo siempre soy una persona que tiene en mi caso uso este, notas para apuntar cuando tengo nuevas ideas de cómo puedo mezclar esto con esto y sacar algo diferente entonces y de hecho en las últimas cosas que he estado haciendo se tratan bueno, van mucho a eso que son cosas muy diferentes y no, que no, no están tan apegadas a lo que hacía antes en términos de género pero son muy diferentes y nuevas y mucha gente ha visto que ha estado haciendo ese cambio es porque todo el tiempo estoy apuntando ideas y pensando en cómo mejorar todos los días intento leer un poquito o ver videos de algo que sea interesante relacionado con la música porque es en lo que más me enfoco pero también trato de ver otras personas que hacen cosas diferentes porque no solamente la música aprendes para hacer música sino de, de ideas de otras personas que puedes aplicar a tu música de una manera que no puedes pensar, después voy a intentar hablar de eso, pero está muy interesante. Y vamos a eh, dar la última, eh, bueno, últimas dos preguntas que te vamos a dar un minuto para cada pregunta. La okay. primera es: Chinga. ¿Tus gustos musicales? Cualquier tipo, o sea, o cualquier tipo de, okay. de gusto que tengas que se relaciona con el arte y con la expresión, eh, que puedas recomendar a la gente y que te guste obviamente. Ah, recomendar. Ah, bueno, mis gustos muy versátiles, la verdad escucho de todo. Eh, ahorita puedo escuchar, estar, estar escuchando. No sé, panda, güey. Sí. Y al ratito reggaetón, al ratito rock, al ratito pop, al ratito indie. Es muy versátil. Sí, 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 sí. sí, sí. Muy cabrón. Um, no sé, eh, ¿recomendación de gustos? Sí, o sea, algo que tú digas a mí me gusta y yo y puedo aportar algo, puede aportar algo a la gente. Ok. Um, puede ser algo nuevo, puede ser algo que para ti haya pegado muy fuerte ahorita y que te guste mucho. Ok, aguanta, voy a buscar un poquito de música, rapidito. Eh, yo hace unos días eh, escuché por primera vez a una canción de Gorillaz, se llama On Melancholy Hill. Esa canción se me hace bien vergas, siempre la escucho cuando voy manejando y es como que güey, la voy escuchando y... O sea, muy bien relax, me olvido de todo. Y pues sí, es una canción que, que más me ¿Te llama? más me ha llamado la atención estos días. Pero pues como escucho de todo, probablemente la siguiente semana ya traigo otra nueva rola que escucho 24-7. Super cool. Y bueno, la última que es como, creo que para mí muy interesante, es un consejo como persona que les puedas dar a los demás acerca de innovar y usar tu creatividad. Ya platicamos mucho eh, acerca de, de este rollo de innovar y que, y que para ti en cierto modo como que lo vas conociendo apenas y que la parte de la creatividad que todavía te falta trabajar bastante, pero desde tu punto de vista y de lo que has vivido, ¿cómo, ¿qué consejo les puedes dar a las personas que a lo mejor son un poquito más atrás en el sentido de conocer acerca de estas dos cosas, que es la innovación y la creatividad? Uh, algo que a mí yo siento que es muy importante y que yo tengo que trabajar en él no, gracias. Uh, es que te valga madre o sea, yo siento que a mí me detienen muchos pensamientos de que güey si esto sale bien si sale mal cuando la realidad es que las veces que más he aprendido es tras los errores eh, entonces siento que sientas o no que algo va a tener éxito, tú lánzate y va a salir algo chingón porque vas a aprender de ello o va a salir muy chingón. Entonces, creo que es una manera de, de incitar tu, tu creatividad a, a más cosas. A siempre buscar algo nuevo y no estancarte en lo mismo, a lo seguro, a tu área de confort. Y pues bueno, eh, por eso eh, vamos a terminar aquí lo que es 
la parte como del video. Vamos a dejar algunas ideas con más en la, en la parte de Spotify para que las escuchen. Y pues ya es todo. Espero que les haya gustado. Eh, nos dejan en los comentarios qué piensan, qué, qué otros tipos de, de pláticas les gustaría escuchar. Eh, ya es todo. Gracias por escuchar este episodio y espero que hayas aprendido algo nuevo. Si te gustó, compártelo para llegar a más mentes divergentes.